0: Genieß Dein Essen, Vertrau Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Hallo und schön, dass Du wieder dabei bist beim Achtsamen Schlank Podcast. Ja, jetzt im Januar sind Sie wieder richtig in die Detox-Diäten und Detox-Kuren und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sehe überall auf Magazinen, auf Plakaten, Tipps für Fastenkuchen oder für Detox-Programme. Und auch so im bekannten Freundeskreis hast du vielleicht jemanden, der gerade detox oder entgiftet oder fastest. Ja, und vielleicht überlegst du dir dann auch jetzt selbst, ob das was für dich wäre, ob du auch mal detoxen solltest oder fasten solltest. Man hört ja so viel Gutes und darum lass uns heute mal im Podcast der Frage nachgehen. Wie sinnvoll ist so ein Detox? Wo liegen die Vorteile und wo liegen auch die Nachteile? Vor allem geht es in dieser Folge natürlich um dich. Ich möchte, dass du für dich eine Entscheidung triffst, ob du von so einem Detox profitieren kannst oder ob du lieber die Finger davon lassen darfst. Bevor es mit der Folge losgeht, noch ein Dankeschön an Brain Effect, den Sponsor der heutigen Folge. Bei Brain Effect findest du Nahrungsergänzungsmittel, die sowohl deinen Schlaf verbessern, als auch mehr Energie, mehr Konzentration, mehr Wohlbefinden am Tag liefern. Und einer meiner Lieblinge von Brain Effect, und ich weiß, es ist auch einer eurer Lieblinge, das ist das Happy Gut Pulver von Brain Effect. Und das ist so ein Pulver, das deinen Darm unterstützt und für eine gute Darmflora sorgt. Es enthält 9 Milliarden freundliche Darmbakterien und drei Vitamine, damit du eben ein gutes Bauchgefühl hast, damit dein Darm aufblüht und du dich einfach stark fühlst. Und es ist ganz praktisch, du kannst dir das einfach in deinen Joghurt oder in deinen Smoothie reinrühren. Ich mache es persönlich einfach in ein Glas Wasser, das ist für mich und meine Morgenroutine am einfachsten. Aber da gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten, so dass es einfach für dich easy zu integrieren ist. Das ist ja auch immer so eine Sache. ne? <lacht> Kannst du ein Ritual aufbauen, dass du das Ganze auch wirklich regelmäßig nimmst? Oder ist es einfach zu kompliziert für dich? Also ich mag es, den Tag gleich mit einer guten Geste an meinen Darm zu starten und mir gut zu tun. Und wenn du das auch mal ausprobieren willst, mit dem Code achtsam15 sparst du bei Brain Effect 15% auf alle Produkte achtsam, 15, schreib einfach alle Buchstaben groß und dann die Zahl 15 und natürlich verlinke ich dir Brain Effect und Happy Gut in den Show Notes Und damit zum Thema der heutigen Folge, sind detox Diäten sinnvoll oder nicht? Vielleicht erstmal vorab, was verstehe ich hier in der Folge unter Detox? Also ich rede von Detox-Kuren im Sinne von Fasten oder von ähm, nur Säfte trinken. Und die Idee hinter dem Detox ist, dass du deinen Körper entgiftest, also dass du Gifte und Schadstoffe aus dem Körper herausspülst. Ja, und wenn dabei noch ein paar Pfunde purzeln, dann ist es umso besser, gell? Also die meisten haben ja auch schon so ein bisschen den Wunsch dabei auch Leichtigkeit zu gewinnen und meinen damit nicht nur Gifte, sondern eben auch das eigene Gewicht. Was ich toll hinter diesen Detox-Gedanken finde, ist die Intention dahinter. Also, ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass du gerade jetzt so im Januar und nach dem äh, Dezembermonat, wo wir alle vielleicht ein bisschen mehr gegessen haben, dass du jetzt einfach Lust hast, deinem Körper was Gutes zu tun, dass du Lust hast, diesen Pioniergeist des neuen Jahres mitzunehmen und dich leicht fühlen willst und dir einfach, ja, gut tun willst. Und das finde ich eine wunderbare Intention. Und da kann ich dich nur bestärken. Tu dir gerne etwas Gutes. Vielleicht hast du auch in der Vergangenheit schon gute Erfahrungen gemacht mit Heilfasten oder Ähnlichem. Das höre ich auch immer wieder. Und wenn das für dich etwas Wohltuendes ist, so eine Heilfastenkur, dann bitte tu dir etwas Gutes. Mach das Ganze. ja? Da ist deine Erfahrung, ist deine Expertise und du kennst dich gut. Und wenn du sagst, nee, es ist echt voll mein Ding und ich komme danach irgendwie erleichtert zurück und ähm, konzentrierter, fokussierter, wunderbar. Jetzt, wo ich das gesagt habe, möchte ich aber das dicke, fette Aber noch nennen. Denn so detox -Kuren haben schon auch Nachteile und sind nicht für jedermann geeignet. Für mich zum Beispiel ist eine Detox- oder Fastenkur überhaupt nicht gut geeignet. Und wenn ich Menschen darüber sprechen höre, zum Beispiel bei mir in der Umkleide im Fitnessstudio, da sprechen gerade ganz viele darüber, da hat mich das vor ein paar Jahren auch noch so ein bisschen getriggert, dass ich dachte, oh, das klingt so toll, was die alle erzählen, das könnte ich doch auch mal ausprobieren. Und mittlerweile ist es, als hätte ich Wachs in den Ohren, dass berührt mich einfach nicht mehr, dieses Gerede über Detoxen, weil ich für mich einfach weiß, es tut mir nicht gut, es schadet mir auf mehreren Ebenen, ich werde auch gleich darüber sprechen, damit du auch für dich eine Entscheidung treffen kannst, schadet mir so ein Detox und wenn alle anderen darüber schwärmen, darf auch ich mir so ein bisschen Wachs in die Ohren stecken und mich davon nicht beirren lassen und ich bleibe auf meinem Kurs, auf meinem Wohlfühlkurs. Also, für welche Menschen ist ein Detox oder eine Fastenkur nicht geeignet? Erstens sind da mal Menschen mit Migräne. Also wenn du, zu Mi Mi oh, Stotter, Stotter. wenn du zu Migräne neigst, dann darfst du darauf achten, deinen Blutzuckerspiegel stabil zu halten. Und es ist für Menschen mit Migräne sehr, sehr wohltuend, wenn sie regelmäßige, gesunde Mahlzeiten essen, die weder zu hohe Blutzuckerspitzen auslösen, also bitte nicht zu viel Zucker auf einmal essen, aber der Blutzuckerspiegel soll auch bitte nicht zu sehr in den Keller rasseln. Ja, das tut dir einfach nicht gut. Und wenn du ähm, zu Kopfschmerzen neigst und vor allem zu Migräne neigst, achte mal darauf, wie du dich fühlst, wenn du wirklich regelmäßige, wohltuende Mahlzeiten ähm, zu dir nimmst, bei denen dein Blutzuckerspiegel stabil bleibt. Und wie dir das gelingt mit dem stabilen Blutzuckerspiegel, dazu habe ich schon ganz viele Folgen gemacht. Hör dir zum Beispiel mal die Folge an, ähm, wo, wo ich darüber spreche, wie du Makronährstoffe clever kombinieren kannst. Ich weiß jetzt leider nicht genau, wie die Folge heißt. Aber wenn du einfach mal googelst, du kannst alle meine Folgen mittlerweile googeln, also google mal achtsam, schlank und clever kombinieren oder clevere Kombi. Und da bekommst du genau von mir erklärt, mit welcher Lebensmittelkombination du lang anhaltend satt bist, zufrieden bist und auch deinen Blutzuckerspiegel stabil hältst. Und allein diese Folge, das weiß ich durch eure Feedbacks, hat bei ganz vielen Hörerinnen und Hörern ein Umdenken bewirkt und sie haben damit ganz viel erreicht. Ganz viel, ohne die zu halten. Also hör da gerne rein. Es gibt eine zweite Personengruppe, die bei Fastenkuren aufpassen dürfen. Und das sind Menschen, die zur Bildung von Gallensteinen neigen. Also wenn du weißt, dass du Gallensteine bildest, dann darfst du auch von längeren Heilfasten Abstand nehmen. Denn der Grund ist, dein Körper fängt unter dem Heilfasten ja an zu hungern. Und wenn du hungerst, dann setzt dein Körper verstärkt gespeichertes Cholesterin aus dem Fettgewebe frei. Und dieses Cholesterin aus dem Fettgewebe erhöht wiederum deine Gallenflüssigkeit. Und in dieser Gallenflüssigkeit kann dann Cholesterin ausflocken zu Gallenstein. Also wenn du fastest, dann erhöhst du dein Risiko, dass du weitere Gallensteine bildest oder dass du unter den Gallensteinen, die du vielleicht bereits schon hast, mehr Beschwerden entwickelst, also dass du zum Beispiel Gallenkoliken entwickelst. Und was dir hier viel viel besser tut als eine Fastenkur ist, ähnlich wie bei Menschen, die zu Migräne neigen, dass du ausgewogen ist, dass du auf einen stabilen Blutzuckerspiegel achtest, dass du fettreduziert auch isst und ballaststoffreich. Und das allein kann ja auch dein Detox sein. Dazu kommen wir gleich noch. Ja, es muss ja nicht dieser Radikal Detox sein. Eine dritte Personengruppe, der ich von Fastenkuren abrate, sind Menschen mit einer starken Diätvergangenheit. Wenn du in diesen Hungermodus kommst, dann kann dieser starke körperliche Hunger, den du dann empfindest, ähm, so ein paar Mechanismen in dir wieder wecken, die vielleicht gerade noch schlummern. ja. Und das ist zum Beispiel dieser starke Hunger, den du selbst schon erlebt hast, als du stark Diät gehalten hast. Und dieser starke Hunger, der kann bei dir dazu führen, dass dein Körper wirklich in Alarmbereitschaft gerät, dass dein Körper denkt, wir sind hier in einer Hungersnot und ich werde jetzt alles dafür tun, um meinen Menschen aus dieser Hungersnot zu retten. Ja? Und was macht dein Körper, dein wunderbarer, kluger Körper, der alles richtig macht an dieser Stelle? der sorgt zum Beispiel über Hormone dazu, dass du Heißhunger entwickelst. Also, dass du wirklich, wirklich krassen, krassen Hunger bekommst. Und wenn du dann mit deiner Fastenkur fertig bist, dann bist du vielleicht zu drei Kilo leichter. Das ist aber im Endeffekt ganz viel Darminhalt und Wasser, das du verloren hast. Du bleibst jetzt aber zurück mit diesem übermäßigen Hungergefühl. Und dieses übermäßige Hungergefühl sorgt dann dafür, dass du mehr isst und dass du ja, also vielleicht wirklich sogar so einen, so einen richtigen Fressschub bekommst, weil dein Körper dich retten will, ja. Und gerade wenn du so eine Fastenkur machst mit der mit dem Hintergedanken, dass du eigentlich abnehmen willst, dann kannst du dir damit wirklich, wirklich schaden. Ich habe sogar schon mal von einem Fitnesstrainer gehört, der seinen Coaches, die zunehmen wollen, Dazu rät, dass sie fasten. Der sagt, bei Menschen, die zunehmen wollen, faste. Weil wenn du fastest, wirst du danach einen derart abartigen Hunger entwickeln, dass du mehr isst als davor. Also ich weiß jetzt nicht, ob dieser Ratschlag so super funktioniert, aber ich weiß, dass es halt leider oft bei Menschen, die abnehmen wollen, genau das passiert. Sie fasten und danach bleiben sie zurück mit einem übermäßigen Hungergefühl. Und dann kommt ja noch was dazu. Also es gibt noch ein paar andere Dinge wegen derer ich dir dazu abrate zu fasten, wenn du eine starke Diätvergangenheit hast. Wenn du eine starke Diätvergangenheit hast, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass du auch eine sehr emotionale Beziehung zu deiner Waage hast und dass du dich in der Vergangenheit sehr oft gewogen hast und dass du vielleicht auch deine Tagesstimmung davon abhängig gemacht hast, wie viel du wiegst. Also, du stehst morgens auf, gehst zur Toilette, stellst dich auf die Waage und siehst, boah, ich habe abgenommen. Und dann kannst du ja gar nicht anders, als dich freuen. Ist ja klar, ist ja dein Wunsch. Du wolltest ja abnehmen, du hältst dir Diäten. Dann denkst du, yes, es funktioniert, ich nehme ab. Und dann hast du lauter Glücksgefühle. Und am nächsten Tag steigst du auf die gleiche Waage und da steht eine Zunahme. Und dann denkst du, oh, ne? Schwarzer Balken über dem Wort, das ich gerade gesagt habe. Du kriegst eine echt blöde Laune, weil... Du hast zugenommen und das ist das Gegenteil von dem, was du dir wünschst. Und so ist es oft bei Menschen, die eine starke Diätvergangenheit haben, dass sie diese emotionale Beziehung zur Waage entwickeln und dass sie ihre Tagesstimmung davon abhängig machen, wie viel sie wiegen. Und das ist echt schade, weil im Endeffekt, darüber habe ich auch schon gesprochen, ist die Zahl auf der Waage nur eine Zahl. Sie sagt etwas aus über... Deine Erdanziehungskraft, die du zu einem bestimmten Zeitpunkt hast, die sagt nichts darüber aus, wie gut du dich gerade in deinem Körper fühlst, ähm, wie glücklich du bist, wie fit du bist, welche Ausstrahlung du hast. Und es ist nur eine Zahl. Und wenn du an dieser Stelle noch so ein bisschen Probleme hast, das zu glauben, dass eine Zahl nur eine Zahl ist, komm gerne mal auf meinen Instagram-Account. Ich habe Anfang Januar ein Vorher-Nachher-Bild von mir geteilt, wie ich früher aussah, wie ich heute aussah. Und das Witzige an diesem Vorher-Nachher-Bild ist, ich wiege auf beiden Bildern das Gleiche. <lacht> also eine Zahl ist nur eine Zahl. ja? Es, es hat nichts damit zu tun, wie du dich fühlst. Allerdings, wenn du so eine Fastenkur machst, es gibt wahrscheinlich immer noch einen Anteil in dir, der immer noch lebendig ist, der vielleicht schlummert und der sagt, oh, es ist so schön, wenn man abnimmt und es ist so toll und du gehst auf die Waage und du wirst belohnt mit dieser niedrigen Zahl und yes, und das ist genau das, was ich will. Und wenn du diesem, dieser Stimme in dir Futter gibst, mit so einer Fastenkur, dann wird die auch wieder wach und dann wird die auch wieder lauter. Und das tut dir nicht gut, denn was wird passieren nach deiner Fastenkur? Du wirst wieder etwas essen, du wirst wieder Magen- und Darmvolumen bekommen, du wirst damit automatisch auch wieder zunehmen, allein wegen dem Magen- und Darminhalt, aber auch wegen dem Wasser, was du wieder einlagerst. Und die Stimme in deinem Kopf wird das kritisieren. Und du wirst auf die Waage gehen und du wirst denken, ob du es willst oder nicht, oh Mist, ey, schade, schon wieder alles drauf und pass da ein bisschen auf dich auf, pass auf diese Stimme in dir auf, wenn du diese Stimme gerade kennst, also wenn du gerade weißt, wovon ich spreche, dann ist eine Fastenkur für dich nicht gut, du triggerst da alte Mechanismen in dir, die dir in der Vergangenheit geschadet haben, die dich in diesen Diätzirkus hineingezogen haben, Du machst deinem Unterbewusstsein Angst vor dem Aushungern, du entwickelst körperlichen Heißhunger und du triggerst alte Dämonen in dir, alte Stimmen in dir, die dir nicht gut getan haben. Und aus genau diesem Grund bin ich zum Beispiel auch achtsam mit mir und ich mache das nicht. Ich mache keine Fastenkuren. Ich mache das nicht, weil ich diese Stimme in mir nicht haben möchte. Ich möchte im Frieden mit mir sein, ich möchte freundliche Stimmen in mir haben. Ich mache es nicht, weil ich keine Lust habe auf diesen Überhunger. Bei mir ist der entstanden dadurch. Vielleicht ist es bei dir anders. Aber bei mir entsteht durch Fasten ein sehr, sehr äh, schwer in Schach zu haltender Hunger. Und ich, ich möchte eigentlich auch weg von diesem Mangelmindset, was ich persönlich in einer Fastenkur erlebt habe. Das kann bei dir ja anders sein, aber für mich hat es so viel mit Hungern und Leere zu tun und mit Verzichten und mit die Zähne zusammenbeißen und komm noch einen Tag mehr durchhalten und ich will das nicht mehr. Ich will morgens aufstehen, ich will Energie haben für meinen Tag, ich will den Kopf frei haben von Diätgedanken, ich will Kraft und Energie haben für mein Tagewerk. Es gibt so viele schöne Dinge im Leben, die ich machen möchte, die nichts mit Essen zu tun haben, für die ich meine Power hergebe und da möchte ich auch Power für haben und ich möchte mich nicht zittrig und unterzuckrig fühlen und ich möchte auch keine Kopfschmerzen haben und all das. Das ist jetzt meine persönliche Erfahrung. Und du schaust jetzt mal bitte, wo im Spektrum du stehst. Ob du sagst, Nuria, ich ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Ich finde es total schön zu fasten. Ich komme da zu mir. Es hat für mich eine spirituelle Komponente. Es lehrt mich Demut vor der Nahrung. Es lehrt mich Dankbarkeit für meinen Körper. Ich gehe in mich. Das ist eine komplett andere Haltung, die ganz viel Wert mit sich bringt. Und wenn das deine Haltung ist, dann, wie gesagt, go ahead, mach deine Fastenkur. Wenn du aber bei dir beobachtest, oh, ich habe so ein Diätdenken und eigentlich geht es mir doch nur ums Abnehmen, dann passt da ein bisschen auf dich auf. Und dann brauchst du dir das Ganze nicht antun. Und ich habe jetzt auch noch eine richtig schöne Nachricht für dich. <lacht> und zwar, du kannst... Den liebevollen Gedanken, der hinter dem Detox steht, den kannst du umsetzen. Denn ganz am Anfang der Folge sagte ich ja, ich mag den Gedanken des Detox, wenn der Gedanke sowas ist wie, oh, ich habe jetzt richtig Lust, mir gut zu tun. Ja, ich habe in der Vergangenheit ein bisschen zu fettig gegessen, zu salzig, zu zuckrig und ich habe da keinen Bock mehr drauf und ich habe jetzt richtig Lust, mir gut zu tun. Ich habe Lust, mich leicht zu fühlen ich möchte meinen Körper leicht spüren, ich möchte das Glück in mir spüren, ich möchte auch alte Dinge loslassen, die ich nicht mehr brauche, ich möchte entgiften. Dann kannst du all das haben und du kannst das jeden Tag haben. Du kannst es auf körperlicher Ebene haben, denn, good news, dein Körper entgiftet dich jeden Tag, ganz automatisch. Zum Beispiel entgiftet dein Körper über deine Nieren, über deine Haut, über deine Atmung und über deinen Darm. Jeden Tag entgiftet dein Körper und wenn du deinen Körper beim Entgiften unterstützen möchtest und das jeden Tag, dann kannst du das tun. Du kannst dich zum Beispiel gut um dein wichtiges Organ, den Darm, kümmern. Dein Darm hat den Job, Krankheitserreger abzutöten und Gifte aus dem Körper auszuspülen und dein treuer Darm macht das nicht nur, wenn du fastest, sondern er macht das jeden Tag für dich und eine Darmkur ist eine wunderbare Art und Weise, wie du deinen Darm unterstützen kannst. Und damit meine ich nicht, dass du jetzt fastest oder dass du Abfüllmittel nimmst, sondern dass du einfach mal eine Zeit lang darauf achtest, wirklich liebevoll mit deinem Darm umzugehen. Und dann siehst du ja selbst, wie gut dir das tut, wie deine Gesundheit aufblüht, wie deine Stimmung steigt. Und das ist dann eine Veränderung, die du nicht für ein oder zwei Wochen in dein Leben reinprügelst, sondern das ist eine Veränderung, die du dir dann zur Gewohnheit machst, weil sie dir so gut tut und weil dann ganz automatisch in deinem Inneren der Wunsch entsteht, diese Gewohnheit beizubehalten. Und das machst du dann nicht nur ein oder zwei Wochen im Jahr, das machst du für immer, für den Rest deines Lebens. Und das ist übrigens immer so eine ganz gute Testfrage, die du dir stellen kannst, wann immer du eine Veränderung in deinem Leben anstrebst. Frag dich mal, ist das eine Veränderung, die ich jetzt ein oder zwei Wochen durchziehen will und von der ich mir irgendwie so einen Hebel erwarte und, und danach ist alles gut. Ne? Ich ziehe diesen Hebel und dann ist auf einen Schlag mein Leben anders und ähm, ich bin ein neuer Mensch und alles ist gut. Oder ist es eine Veränderung, die du ein Leben lang fortführen kannst bei der du gar nicht so kämpfen musst jeden Tag, sondern die du mit Leichtigkeit und Freude in dein Leben holen kannst. Natürlich, jede neue Veränderung braucht so ein bisschen Initialanschub, Willenskraft und auch ein bisschen Selbstdisziplin. Aber es ist nicht diese mörderische Killer-Selbstdisziplin, dieses ich beiß zwei Wochen lang krass die Zähne zusammen, sondern es ist so ein kleiner, sanfter Hebel, den du betätigst und der mit jedem Tag einfach mehr Kraft entwickelt und dich dann von innen heraus verändert. Und wie kannst du das zum Beispiel machen im Falle deines Darms? Du kannst dir einfach täglich eine kleine Mini-Darmkur gönnen, indem du zum Beispiel ballaststoffreich isst. Wenn du Dinge isst, die viele Ballaststoffe haben, also viele Pflanzenfasern haben, dann hilft das deinem Darm, weil diese Pflanzenfasern, die quellen in deinem Darm auf, die schaffen also Darmvolumen. Dieses Darmvolumen regt deine Peristaltik an, also die Muskelkontraktion in deinem Darm so dass dein Darm einfach in Bewegung und in Schwung bleibt und das beugt zum Beispiel Verstopfungen vor. Wenn dein Darm sich gar nicht bewegt und gar nichts zu tun hat und in so eine Art Standby-Modus schaltet, dann kann es natürlich sein, dass Speisereste im Darm einfach liegen bleiben, dann auch vertrocknen, die Gifte werden eben nicht ausgespült und so entsteht zum Beispiel auch sehr, sehr harter Stuhlgang, der dir auch wehtun kann. Und es ist viel besser, wenn dein Darm jeden Tag ein bisschen arbeitet, wenn er sich bewegt, wenn er im Schwung bleibt. Diese Pflanzenfasern können aber noch mehr. Sie können auch Flüssigkeiten binden und damit auch Gifte und Schadstoffe binden. Und über deinen Stuhlgang schadest du das Ganze dann aus. Und noch etwas ist an Pflanzenfasern toll. Sie sind super fressen für gute Darmbakterien. Es gibt Darmbakterien, die sich von Ballaststoffen ernähren und die dir gut tun. Es gibt Darmbakterien, die zum Beispiel Vitamine für dich herstellen. Es gibt Darmbakterien, die Glückshormone für dich herstellen. Es gibt so viele wichtige Darmbakterien und denen gibst du dann Futter. Eine weitere Möglichkeit, wie du deinem Darm ein bisschen Liebe schenken kannst, ist, dass du Bitterstoffe zu dir nimmst. Es gibt zum Beispiel Bittertropfen, die kannst du im Internet bestellen oder in der Apotheke besorgen. Oder du isst einfach viel Gemüse, das Bitterstoffe enthält. Artischocken zum Beispiel oder Generell ähm, dunkle Blattsorten sind oft so ein bisschen bitter, aber die tun dir gut. Du kannst zum Beispiel auch vom Kohlrabi oder von den Radieschen oder von den Karotten das Grün nicht wegschmeißen, sondern weiterverwerten. Ich habe mir letztens eine ganz leckere Radieschensuppe gemacht aus den Blättern der Radieschen. Und in diesen dunklen Blättern sind super tolle Bitterstoffe drin. Und dein Darm liebt Bitterstoffe, das tut dem gut. Da verwöhnst du dich von innen über deine Nahrung. Du kannst probiotische Lebensmittel essen, zum Beispiel Sauerkraut oder Joghurt. Oder du nimmst Happy Gut, davon habe ich ja am Anfang erzählt, ne? also dass du wirklich ein Probiotikum nimmst, das lebende Bakterienkulturen enthält, die deine Darmflora von innen aufbauen. Ich könnte jetzt ewig weitersprechen brauche ich aber gar nicht, denn ich habe zum Thema Darmgesundheit einen Podcast spezial gemacht letzten Sommer. Das findest du unter wwwachtsam slash Darm und da gibt es mehrere Folgen, in denen du lernst, mit welchen Darmtricks du deinen Darm verwöhnen kannst, wie du eine Darmflora aufbaust, die dich schlank macht, also wie du genau diese Darmbakterien aufbaust, die dir gut tun, die dich sogar schlank machen und die dir das Abnehmen erleichtern. Das ist so krass. Also dein Gewicht, deine Stimmung, deine Gesundheit hängen tatsächlich mit von deiner Darmflora ab. Und da kannst du dir wirklich Gutes tun, ohne dass du fasten musst, indem du einfach darauf achtest, dass du dir eine gute Darmflora aufbaust. Es gibt noch andere Alltags-Detox-Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel einfach sagen, okay, ich möchte eine neue Minigewohnheit etablieren, die ich auch wirklich einhalte. Und zum Beispiel möchte ich mehr Wasser trinken. Wenn du viel Wasser trinkst, auch dann kann dein Körper natürlich besser Gifte ausscheiden und ausspülen. Du kannst auch eine Zeit lang mal auf Süßes verzichten, so dass diese krasse Lust auf Süßes weggeht. Vielleicht ist dein Belohnungszentrum in deinem Gehirn gerade sehr, sehr getriggert. Vielleicht schüttest du gerade sehr viel von dem Neurotransmitter Dopamin aus. Das ist ein Neurotransmitter, der dich motiviert zu guten Dingen, aber auch zu schädlichen Dingen, wie zum Beispiel dazu viel Süßes zu essen. Und wenn in deinem Kopf gerade die Balance nicht so stimmig ist, wenn du merkst, ey, ich habe irgendwie diese Dauerlust auf Zucker und es gibt da keine körperliche Ursache für, dann kann das auch damit zusammenhängen. Und dann macht es durchaus Sinn, eine Zeit lang auf Süßes zu verzichten. Aber eben nicht mit diesem Verzichtgefühl, das Wort Verzichten ist hier an sich vollkommen falsch, sondern mit diesem Füllegefühl, mit diesem ich tue mir hier was Gutes. Oder du kannst dir eine der schlanke Schlankgewohnheiten aussuchen und die leben. Ne? Also die Gewohnheiten, die habe ich auch schon mal im Podcast vorgestellt. Das sind so Dinge, wie dass du beim Essen wirklich mal mehr auf deinen Hunger und auf deine Sättigung achtest. Dass du deine Körpersignale mehr wahrnimmst. Dass du rechtzeitig aufhörst. Und das sind alles Detox-Strategien, die absolut alltagstauglich sind, die du ein Leben lang anwenden kannst, die du zu deinen Wohlfühlgewohnheiten machen kannst. Und in meinen Augen bringt das so, so viel mehr für dich an Veränderungen, als ein, zwei Wochen lang die Zähne zusammen zu beißen und etwas Radikales zu tun. Nochmal, ich sage nichts gegen Heilfasten oder ähnliches, wenn dir das gut tut und wenn du damit deine Erfahrung gemacht hast, wenn für dich vielleicht auch gar nicht mal so sehr das Gewicht im Vordergrund steht, sondern die spirituelle Komponente, das zu dir finden, das in die Stille gehen und auch in deinem Körper in die Stille gehen. Ich sag nur, pass bitte auf dich auf, tu das, was dir gut tut und sei da auch ehrlich mit dir. Ja, weil ganz oft. Sagen Menschen halt auch, ich mache eine Fastenkur oder einen Detox, weil das halt ehrlich gesagt auch besser klingt, als ich halte Diät. <lacht> Aber der wahre Wunsch ist doch, dass sie abnehmen wollen. Und ich verstehe das. Ich verstehe das total. Weil wir werden gerade bombardiert von diesen Glücksversprechen, von den Detox-Kuren, von den Januar-Diäten, sei es aus den Magazinen, sei es aus dem Freundeskreis. Und das triggert natürlich so einen Anteil in uns. Das triggert diesen Anteil in uns, der es so lieben würde, auf einen Knopf zu drücken und dann gesunde zu sein. Ja, das wäre so schön, wenn es so einen Knopf gäbe, so einen Knopf. Ja, da müssen wir ein oder zwei Wochen lang halt radikal Detox machen, aber danach sind wir sauber. Entgiftet. Wir sind innerlich sauber, der Magen, der Darm, alles sauber. Der Körper erschlankt. Wir sind ja psychisch sauber. Hat so was Metaphorisches. Ich säubere mich von innen und damit säubere ich auch meine Psyche. Ich säubere mich von diesem ganzen Mist, der mich belastet. Von diesen Giften in meinem Körper. Aber ich glaube, das eigentliche Gift in unserem Körper, das sind gar nicht irgendwelche ominösen Schlacken. Das eigentliche Gift in unserem Körper, das sind sehr oft unsere Gedanken, und es sind unsere schädlichen Gewohnheiten. Und da dürfen wir ansetzen. Und da darfst du bitte auf dich aufpassen. Also wenn du einen Detox machen möchtest, dann mach einen Detox. Detoxe dich mal von den ungesunden Gedanken. Beobachte mal dein Gehirn beim Denken. Und tu dir da gut. Reinige dich von negativen Gedanken. Und ja, achte auch deinen Körper. Tu dir da gut. Reinige dich von Lebensmitteln, die dich belasten, die dir gar nicht gut tun. Dein Leben kann so frei und leicht und glücklich sein und das ist die schöne Intention des Detox. Das ist der Wunsch in deinem Inneren, dass du dich frei und leicht und glücklich und gesund fühlen mögest. Und dieser Wunsch ist wunderbar. Und ich bin die Erste, die dich darin bestärken möchte, diesem Wunsch nachzugehen und ihn wahr werden zu lassen. Ich sag aber auch, du brauchst dazu gar nicht fasten. Alles, was du brauchst, ist, dass du aus dieser liebevollen Intention heraus jeden Tag auf dich achtest, dass du deinem Körper jeden Tag etwas Gutes tust und dass du Gewohnheiten etablierst, die dich aufblühen lassen. Innerlich, körperlich und auch mental, seelisch. Ja, das war's für diese Folge. Ich hoffe, dass die Folge dich darin bestärkt, deinen Weg zu finden. Wie immer, es gibt nicht den einen Weg, der für alle Menschen passt. Und Achtsamkeit bedeutet, dass du ein Gespür für dich und deinen Körper und ein Gespür für dich und deine Seele entwickelst und dann selbstbewusst eine Entscheidung triffst, wo ist mein Wohlfühlweg. Und nur weil ähm, für Nuria fast nichts ist, heißt es nicht, dass es für dich nichts ist. Ich kann dir nur von meinen Erfahrungen berichten und von den Erfahrungen, die andere Menschen gemacht haben, im Guten wie im Schlechten. Und dann wählst du bitte deinen Weg und tust bewusst auf deine Art und Weise. Und dann kannst du auch dazu stehen und das total genießen. Apropos genießen, wenn dir der Achtsam-Schlank-Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über dein Feedback. Du kannst mir zum Beispiel eine Bewertung auf Apple Podcasts hinterlassen, da kann man ja so Sternchen geben, oder auch auf Spotify. Bei Spotify geht das so, da klickst du auf den Podcast und dann scrollst du zu dem Foto von dem Podcast und dann siehst du entweder unter dem Foto oder oben rechts drei Punkte, die tippst du an. Und dann kannst du die Show mit deinen Stern bewerten. Das geht wirklich rucki-zucki. Einfach antippen und Sternchen geben. Und ich danke dir dafür, wenn du dir diesen kleinen Moment Zeit nimmst und somit mich und diesen Podcast unterstützt. Ja, und dann freue ich mich, wenn du auch nächsten Freitag wieder einschaltest. Bis dahin sage ich dir wie jedes Mal, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Nuria